0: Par mois, il prend son minibus Mercedes Sprinter, le charge à craquer avec de l'aide humanitaire et traverse la moitié de l'Europe pour arriver en Ukraine depuis la France. Il va jusqu'à la ligne du front en apportant de l'aide aux soldats ukrainiens qu'il collecte auprès de sa communauté en France. Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Richard Ducoulombier, citoyen français, entrepreneur qui vient en Ukraine très souvent en apportant de l'aide humanitaire aux soldats. Bonjour Richard, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le podcast l'Ukraine face à la guerre. On vous connaît en tant que volontaire bénévole qui fait des voyages très fréquents en Ukraine avec de l'aide humanitaire. Je vous ai remarqué en fait sur les réseaux sociaux avec votre voiture Mercedes Sprinter, n'est-ce pas Donc à faire des voyages très réguliers, racontez-moi votre histoire, qui êtes-vous déjà
1: Bonjour Téténa. merci pour votre invitation, oui tout à fait, je suis français, 54 ans. Euh, je réside en France avec mon épouse, Natacha, euh, à qui je suis marié depuis 1995. Nous avons trois enfants ensemble. Et voilà. Donc la, la guerre a, a commencé. Euh, contre contre euh, -toute, euh, toute vraisemblabilité, c'était quelque chose d'inconcevable. C'était inimaginable. On est, nous étions en Ukraine euh, octobre, novembre, décembre 2021. Euh, sur Kiev principalement et sur les Carpates où on travaille. Et c'était quelque chose d'absolument irréel. On avait beau savoir que les Russes s'accumulaient, s'amassaient avec du matériel sur la Russie et la Biélorussie, c'était quelque chose qui nous semblait absolument euh, invraisemblable, irréaliste. C'était euh, une menace, c'était un coup de bluff. Et malheureusement, les choses se sont confirmées, donc, avec une prise de décision rapide dès les tout premiers jours de venir récupérer ma belle famille en Ukraine.
0: D'accord, donc votre belle famille restait tout ce temps-là en Ukraine et j'imagine que vous connaissiez pas mal le pays dans les années 90, dans les années 2000, n'est-ce pas Tout à fait,
1: tout à fait, oui. Dans bah, les années 90, 2000, on revenait très régulièrement, bien sûr, euh, avec, euh, avec Natacha pour, pour voir la famille, pour, pour voir le pays euh, qu'on a traversé, visité euh, de long en large, bien sûr, oui.
0: Oui. Et donc, est-ce que vous pouvez décrire votre premier voyage humanitaire Et quand est-ce que, comment, avec quoi est-ce que vous, avez, vous êtes parti Qu'est-ce que vous, vous avez décidé d'apporter Est-ce que votre épouse, Natacha, a été avec vous Et comment déjà concevoir l'idée voilà, de, 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 de franchir la frontière avec un pays qui est en guerre Donc, la guerre, ça veut dire quoi Ça veut dire l'absence de sécurité Ça veut dire des risques à prendre Vous êtes bien en France. Pourquoi faire tout ce voyage
1: euh, Voilà. Ben le fait de le fait de, de que la guerre ait commencé l'agression était quelque chose je l'ai vécu comme quelque chose de personnel euh, de direct. Oui, bah en fait, on a pris connaissance de, de la guerre par le téléphone qui a, qui a sonné à 5h au matin avec ma, ma nièce Yula, donc qui était avec sa mère sur, où ils habitent Kiev. Et on en, Je ne reconnaissais pas sa voix. Elle était complètement déformée par, par la peur, avec le, le bruit des bombes, bien sûr, derrière. Et donc la, la prise de conscience, le coup de massue sur la tête euh, pendant une heure ou deux. Et très vite, la décision de vendre de en Ukraine pour aller la chercher.
0: D'accord, donc c'est la nièce, donc c'est toute la famille qui restait là, c'est vraiment on ouais. se souvient de ce moment très douloureux, euh, des, les premières heures, les premiers jours de la guerre, avec les explosions euh, sur qui, à Kiev, au centre de Kiev, euh, les explosions porto, les troupes russes qui avançaient vers la capitale, ils avançaient d'une manière extrêmement rapide et depuis Biélorussie. à l'époque, donc tout ceci c'était une véritable épreuve. Donc c'est là que vous avez pris, n'est-ce pas, la décision d'y aller en Ukraine pour récupérer votre
1: famille oui, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, euh, j'ai pu le j'ai pu le souvenir de comment ça s'est passé, mais les, les gens se sont vite appris que je, je me rendais en Ukraine. Euh, principalement pour récupérer ma belle famille et, et pour aider, essayer d'aider autant que possible donc les gens, sont, les Français sont venus dans ma région en masse euh, m'apporter de la nourriture, des vêtements, de l'argent euh, les gens portaient ce qu'ils pouvaient euh, vraiment de manière importante et euh, l'information est passée évidemment dans, dans, dans la presse assez vite des, des Français et d'autres Français m'ont contacté en se proposant de m'accompagner, de, de, de m'apporter le, leur aide. Donc, je suis donc parti avec deux Français, euh, Laurent et Jean-Philippe, euh, qui, euh, qui eux-mêmes avaient un fourgon. Donc, euh, nous sommes partis à deux fourgons avec une remorque euh, pleine. Euh, rempli de, de dons pour l'Ukraine.
0: C'était quelle date déjà
1: C'était tout début mars, c'était les, les tout premiers jours de mars.
0: Et en attendant, votre belle famille, elle se retrouvait à Kiev en vous attendant
1: Oui, ma belle-mère, ma belle-sœur, ma, ma, belle ma nièce, ma petite-nièce se trouvaient dans le, dans le, dans le métro euh, de Kiev. Euh, voilà, J'aurais demandé de, de sortir le plus vite possible parce qu'on voyait bien ce qui, ce qui est en train de se, se passer. Et elles ont accepté... Euh, elles ont pris le, un, un train in extremis, elles sont parvenues à prendre un, un train pour, pour Lviv, mmh. où je suis allé les, les récupérer. Donc, Donc
0: le premier voyage c'était jusqu'à Lviv, c'était pas jusqu'à Kiev
1: Non, le, le premier voyage c'était impossible d'aller, je voulais aller, je voulais me prendre sur Kiev, c'était impossible, c'est juste impossible, c'était... Voilà, on savait que c'était suicidaire, mmh. euh, J'aurais voulu m'approcher pour, pour aller chercher mon, mon beau-frère et son épouse, également, qui était restés à côté de, de, de Boucha.
0: Ah, donc il y avait la famille qui, qui avait resté à côté de Boucha ça, oui, dans ce temps-là. Oui. Oui. Donc, mais il n'y avait pas de moyen de les... Qu'est-ce qui leur est arrivé à cette partie de la famille ben,
1: Ils sont... Mon, mon beau-frère et ma belle-sœur sont, sont restés euh, dans leur maison à la sortie d'un petit village à côté de, de Boucha. Donc, ils ont bien sûr vu les, les chats arriver, euh, les, les, les Russes dans, le, dans leur village. Et bon, ils ont eu... Le, ils ont eu la chance de pouvoir s'en sortir, ils n'ont pas, eu, euh, pas été touchés personnellement. Ils ont été témoins de beaucoup de choses, bien sûr, mais ils n'ont pas été touchés personnellement.
0: Est-ce que leur maison est restée intacte
1: oui. 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 Donc, oui, ce finalement... qui était extraordinaire. Alors, disons, le, la chance peut-être qu'ils ont eue, c'est que la maison voisine était une des plus belles maisons du village, appartenait à des notables de, de Kiev, et les Russes se sont concentrés sur cette maison, ce qui les aura probablement sauvé la vie.
0: — D'accord. Donc ils ont pu quand même partir à Kif, se mettre en sécurité. Et vous avez récupéré cette partie de la famille vivre, et vous, vous les avez amenés en France, n'est-ce
1: pas ?— Oui, tout à fait, ouais. Donc j'ai livré euh, à des organisations ukrainiennes, des associations, les, les, les dons que j'avais apportés. Et je suis reparti avec ma belle famille, tout à fait.
0: D'accord. Mais euh, avec votre famille, enfants en sécurité, euh, tous réunis en France, euh, vous repartez tout de suite, bah, presque tout de suite, dans d'autres voyages humanitaires. Pour... Oui. Voilà. Donc, tant qu'il n'y avait plus personne de, de votre famille en Ukraine, vous, vous continuez cette activité. Et pourquoi
1: C'était une... Je ne sais pas. Ça s'est fait naturellement. C'était une évidence. C'était une évidence. Euh, L'Ukraine, c'est un peu mon deuxième pays. Et c'était une évidence pour moi de, de continuer... Euh, j'avais pas de questions à me poser. C'était une évidence. On était entré dans ma maison. Oui. Comment est-ce que euh,
0: vous organisez tout le processus de la collecte de, de l'aide humanitaire Comment est-ce que vous organisez votre trajet Comment vous identifiez où sont les besoins euh, en ce moment-là pour entreprendre ce voyage très personnel euh, qui dure euh, on l'aura compris, il dure plusieurs jours, voire semaines, parce qu'il faut faire toute la route en voiture, depuis la France jusqu'à l'Ukraine, après il faut, il faut rouler en Ukraine, après il faut décharger. Euh,
1: comment est-ce que tout ça s'organise depuis la France ah, mais Au début, euh, j'avais un contact avec l'Association des, des femmes d'Ukraine, à Kalouche, et donc euh, les, les dons arrivant en masse, je faisais des, des allers-retours depuis le sud de la France, en passant par la Slovénie, l'Italie, l'Italie, la Slovénie et la Hongrie, euh, où j'apportais les, les, les dons à Calouche. Euh, mais bon, malheureusement, les, les, les dons, comme un peu partout, je pense, euh, ont finit par euh, tarir. Euh, il a fallu aller au contact des gens pour, euh, pour obtenir des dons, parce que ça ne venait plus tout seul. Donc les trois premiers voyages, euh, les, les, les gens m'avaient euh, donné euh, euh, une certaine somme qui, qui couvrait les, les frais. De, de carburant, d'autoroute, et puis après ben, ça c'est euh, ça s'est arrêté. Un, un français, un ami de, de ma région, euh, Jean-Pierre, m'a soutenu financièrement autant qu'il a pu. Euh, mais bon, voilà, c'est ça reste des sommes d'une certaine importance et euh, aujourd'hui je, je je finance avec euh, mes fonds propres et je collecte avec des, des Français, Françaises, euh, auprès des, des particuliers, des, des magasins. On collecte les, les hôpitaux également, les infirmières euh, indépendantes, les, les médecins. On collecte tout, tout ce qu'on peut apporter pour les besoins, de, principalement donc des, des défenseurs sur le front.
0: Oui d'accord, donc c'est une activité qui, qui se rajoute à votre travail principal parce que vous, oui. vous travaillez toujours, vous mettez vos propres fonds pour ces, ces voyages, les allers-retours, vous mobilisez les réseaux autour de vous, des particuliers, des gens bah, comme, comme tout le monde un peu qui, qui participent. Qu'est-ce que vous apportiez le plus au début Est-ce que ça avait changé durant ces longues mois de guerre On arrive bientôt dans deux ans de, après cette grande invasion russe.
1: Alors au début c'était beaucoup de, de la nourriture, on avait fait un appel aux dons principalement alimentaires. Les, les besoins, les autres besoins, je ne les connaissais pas encore. Je n'avais pas vraiment au début de contact avec, le, avec les, les, les défenseurs, avec l'est le, avec du, du pays, avec le Donbass. Donc c'était principalement de la nourriture, des vêtements, très principalement. Et quand les, les, les dons ont commencé à se tarir, que l'association des femmes d'Ukraine à Calouche a, 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 a fermé ses portes, euh, j'ai pris la décision contre, contre l'avis la de, de, de mon épouse d'aller ver, ver, vers l'Est pour apporter directement.
0: Donc d'abord c'était plutôt de l'aide humanitaire destinée aux civils.
1: Oui. Petits, petits non, des... non 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 c'était c'était vraiment on, on ciblait principalement le, les, les militaires. Alors il y avait il y avait pour les civils mais euh, en fait on s'est vite rendu compte que le, les, les civils euh, sortaient beaucoup beaucoup évacués vers vers l'ouest bien sûr pour éviter les, les zones de combat. Euh, donc on s'est très vite concentré sur sur les défenseurs.
0: Oui, donc ce sont les défenseurs qu'ils qu étaient au départ à l'ouest, là maintenant à l'est. Est-ce que vous connaissiez les, les zones qui sont actuellement les zones de combat dans les années 90, dans les années 2000 Est-ce que vous, vous avez voyagé par exemple dans le Donbass ou bien au sud ukrainien que vous connaissez aujourd'hui
1: Alors le, le Donbass, je ne connaissais pratiquement pas du tout connaissais très mal le, le, le grand est de, de l'Ukraine, plutôt le, la partie ouest centrale et la, la Crimée où, où je me suis je me suis rendu euh, plusieurs fois depuis euh, 1995. Et donc là, suis, je suis retourné. Donc le Donbass, je l'ai découvert hein, sur toute la zone de, de front, sur toute la ligne de front du nord au sud euh, jusqu'à Kherson, où je me suis rendu au mois de décembre, la deuxième quinzaine de décembre, pour tenter de retrouver euh, une, une ancienne enfant... Euh, de donc, euh, qui, qui venait en France à l'époque de, de Tchernobyl, qui venait pour se, pour, euh, se, se refaire une santé euh, en France. C'est une amie française journaliste qui m'a donné sa photo, qui m'a demandé de, 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 de la rechercher, de la retrouver.
0: Oui, donc c'était... Voilà, Vous l'avez retrouvée
1: ou pas alors j'ai, euh, pendant depuis mars 2022 jusqu'à décembre 2022, euh, impossible de, de la retrouver malgré les contacts que j'avais un peu partout en Ukraine, impossible de, de, de retrouver ce qui, ce qui quelque part était un peu un peu normal. C'était pas une priorité. Et beaucoup de gens cherchaient beaucoup de membres de leur propre famille, euh, des gens de, en Ukraine ou de, de l'étranger. Donc euh, c'était, je comprends bien que ça n'était pas, c'était pas une priorité. Mais euh, mon ami en France me me, me réclamer régulièrement des, des nouvelles.
0: Voilà, donc euh, voilà, vous suppliez de chercher cette personne-là. C'est vrai que pendant la guerre, étant donné que la connexion est perdue, normalement, on se perd dans les premières heures, jours mmh. des, des conflits. Après, c'est vrai qu'il est parfois impossible de retrouver des proches. Malheureusement, ces tragédies, elles concernent des, des milliers, voire des dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes dans les zones, hein, dans les zones oui, de combat, bien sûr. Et donc, c'est vrai que euh, que voilà, que ça représente un véritable problème. Donc euh, quelles sont vos destinations préférées aujourd'hui on, voilà, on arrive à cette date euh, tragique du deuxième anniversaire, si on peut dire comme ça, de la grande invasion. Est-ce que vous visitez souvent plutôt, plutôt Donbass ou plutôt le sud
1: Alors, euh, Je ne parlerai pas de, 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 de secteur préféré, mais euh, j'ai euh, un besoin personnel de toute façon d'être en contact avec les, les, les défenseurs. C'est égoïstement un, un besoin.
0: Mmh. Est-ce que euh, vous, voilà, vous vous centrez sur l'armée la, régulière, n'est-ce pas Tout à fait. Tout à fait. Euh, quels sont les besoins les plus aigus et comment ils ont évolué euh, durant ces longs mois
1: non, en fait, euh, Au départ, c'était
0: nourriture, mais là, oui, c'est autre chose.
1: Oui, oui, je me rends bien compte que le, le, la nourriture aujourd'hui, bon, la, la, les militaires ont de quoi se nourrir. Il n'y a, a, a pas de, de souci de ce côté-là. Mais le, le, je, je me rends compte que le fait que ça vienne, que ça vienne d'un étranger, ça, ça apporte une note très différente. Et il y a un besoin, c'est, je pense, un réconfort. Le, un morceau de chocolat qui va venir de France pour eux aura plus d'importance que le chocolat qui viendra de l'épicerie euh, euh, ukrainienne. Il y, a, il y a un regard qui est, qui est différent et on ressent, on ressent très fortement ça.
0: Voilà, c'est une solidarité, bien sûr que ça soutient le moral, parce que mmh. ce qu'ils voient, les soldats ukrainiens, ils voient un étranger qui n'est pas censé y être, et donc qui prend les risques personnels pour se déplacer jusqu'à la ligne du front, et pour apporter des choses, même si ce sont des choses de base. Mais euh, voilà, c'est plutôt un geste, un geste de solidarité, dont bien sûr... Tout et chacun en a besoin et donc les soldats euh, en priorité. Est-ce que euh, dans ce que vous apportez, il y a des, des gilets par balles des casques, des, quelque chose comme ça
1: J'ai apporté dans, dans mes premiers voyages, j'ai pu collecter des, des, des gilets par balles Mais euh, en fait, ce que je collectais pas, ne répondait pas vraiment aux besoins de, 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 des militaires. C'était euh, des, des gilets de première catégorie qui, qui étaient plus pour protéger euh, contre une, un couteau ou une, une arme à feu de, de petit calibre. Donc, euh, non, je n'ai pas, pas pu euh, apporter ce, ce genre de matériel euh, nécessaire, efficace.
0: Oui, parce que là, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas dire qu'il y ait des problèmes pour protéger les pare-balles euh, dans l'armée ukraine, mais c'était un véritable problème tout au départ. Oui, on les aussi. cherchait partout, en Europe, dans les pays étrangers, parce qu'on n'avait pas euh, assez, en fait, mm -hmm. pour les forces de la défense. Euh, alors, quoi d'autre apportez-vous
1: bah, Aujourd'hui, hein, beaucoup de médical. Euh, J'ai euh, créé ma propre association, euh, but humanitaire pour l'Ukraine. Euh, donc, euh, on, les gens commencent vraiment à me connaître en, en France et euh, mon, mes actions. Donc, d'autres bénévoles viennent se greffer et m'aident euh, grandement pour récupérer euh, des, des dons près de, de médecins, d'infirmières euh, indépendantes.
0: Oui, mmh. donc il y a beaucoup de, de, de médical. Euh, générateurs, sans doute
1: Oui, mais également des générateurs. Alors, plus c'est les deux, trois derniers voyages, malheureusement, non, on n'en a plus. Mais j'ai pu apporter jusqu'à deux, trois générateurs par voyage lors de mes premiers, tout premiers voyages, tout à fait.
0: Mmh. Et dernièrement, j'ai vu euh, sur votre, vos réseaux sociaux, notamment sur votre Facebook, que vous vous êtes mis, euh, il y a quelque temps, d'amener de, de, des voitures, des voitures qui sont très nécessaires euh, sur la ligne du front que pour évacuation aussi euh, de, de blessés, pour autre chose, pour le transport. Donc, il y a déjà des voitures que vous apportez
1: Oui, mais là, j'ai une voiture que je vais récupérer aujourd'hui ou demain, que j'ai pu faire venir jusqu'à Kiev, pour, pour les, pour les défenseurs, tout à fait, une voiture que j'ai financée. Pour, pour l'armée ukrainienne.
0: Donc vous avez financé vous-même sans oui. faire la collecte, sans non. avoir recours non. à une collecte de fonds non. Et vous l'amenez où
1: Dans le Donbass. Je ne donnerai pas le lieu ici, bien sûr, mais dans le Donbass, tout à fait.
0: Euh, je vous vois circuler dans les endroits assez dangereux, tel Avdivka pour votre dernier voyage, pas celui-ci, mais le voyage d'avant. Vous approchez d'une manière assez, euh, assez courageuse vers les lignes du front qui, où, où on peut avoir le risque de missiles, où il y a des missiles C-300, où il y a feux d'artillerie. Est-ce que vous avez
1: peur Aujourd'hui, ce n'est plus la peur qui prime, c'est la colère. La peur... Euh... La peur, j'ai pris conscience vraiment pleinement euh, de la peur quand j'ai passé la, la frontière la toute première fois début mars où euh, je suis resté pendant plusieurs heures côté ukrainien parce que je suis venu sans prendre de disposition au préalable. Donc je n'avais pas les documents, les tampons pour, pour entrer. J'avais juste mon passeport. Euh, il a fallu que j'attende. J'ai vu défiler pendant cinq heures les, des, des gens qui évacuaient et j'ai une prise de conscience.
0: Oui, de la gravité, de, 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 de risque que ça, que oui. ça implique oui. la oui. guerre. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus peur. Je vois que vous êtes vraiment dans les endroits assez chauds.
1: Oui, c'est la colère qui prime.
0: C'est la colère qui prime et qui, qu je vois qu'il qu est toujours là, deux ans presque après que cette invasion avait commencé. Comment est-ce que les soldats, sur la ligne du front, euh, perçoivent, donc, vous reçoivent en fait. Je vois que souvent dans ces voyages, vous êtes avec votre épouse, Natacha.
1: En fait, non. Au début, j'étais bon, hors de question d'emmener qui que ce soit. Mon, mon fils aîné, mon fils César, il voulait également m'accompagner. Mais ce n'était pas possible.
0: Oui, ce n'était pas possible. Mmh. Et comment déjà réagissent vos enfants à ces départs qui commencent à, à devenir fréquents, très fréquents
1: au départ, bon, je laissais facilement entendre qu'il n'y aurait pas d'autres voyages. C'était l'ultime le, le, voyage. Donc euh, il l'acceptait à cette condition. -là. Mais donc, mon épouse s'est est fortement opposée, bien sûr, à ce que, ce que je vienne euh, tout simplement en Ukraine. Mais voilà. Donc j'ai fait mes premiers voyages seul, parfois accompagné de, de bénévoles français, sur les tout premiers voyages. Puis après, j'ai préféré partir seul pour des raisons... Euh, de point de vue sur, euh, sur ce qui pouvait motiver euh, les, les, les bénévoles à venir en Ukraine.
0: Alors, lors de vos premiers voyages, c'était hors de question d'amener de, voilà, euh, votre famille. Mais maintenant, je vois que vous, êtes, vous arrivez avec, avec votre épouse,
1: Natacha. Oui, oui, depuis mes, là, les, mes, mes tout derniers voyages, mon, mon épouse m'accompagne parce que je principalement pour m'assister sur, sur la conduite, sur, sur la route. Parce que là, voilà, j je me rends compte que malgré tout, euh, avec mes activités, les voyages répétés, euh, bah, c'est fatigant. Et voilà, c'est une, pour une raison de sécurité personnelle sur le, sur le trajet. Donc on, nous passons par, par Kiev et ensuite nous descendons euh, sur Poltava où nous redistribuons nous, le, la, la collecte en fonction des besoins des, des, des défenseurs que nous livrons, leurs leur demandes. Est-ce Mais... qu'une
0: partie de votre famille qui s'est évacuée euh, de Kiev euh, tout au début de la grande invasion, est-ce qu'ils étaient de retour Est-ce qu'ils sont non, de retour
1: Non, non, ils sont toujours en France, euh, dans, à, côté de, à côté de chez nous. Ils ont été, ils ont été euh, logés gracieusement par, euh, par une mairie euh, voisine à notre, notre village.
0: D'accord, elle reste là. Donc ouais. vous ne retrouvez personne ici quand vous venez ici à Kiev, vous dormez dans la capitale, et vous ne retrouvez plus personne de votre famille
1: J'ai mon, mon beau-frère et son épouse sur, sur Kiev. Oui. Qu'on qu rencontre, euh, alors pas systématiquement, puisque ce n'est pas un voyage euh, à but familial. Je, je suis là pour, euh, pour essayer d'aider euh, les, les défenseurs, principalement la population. Mais euh, oui, je, rencontre, je peux rencontrer euh, éventuellement mon, mon beau-frère, oui, tout à fait. Mmh.
0: Oui. Euh, vous observez les soldats ukrainiens depuis tout le début, en fait. Depuis mars 2022 jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en contact humain, direct avec eux. Comment est-ce que vous pouvez décrire cette évolution du moral, de l'attitude euh, chez, chez un soldat ukrainien
1: J'ai été, été surpris, j été surpris de, euh, sur mes tout premiers voyages. Donc je suis en contact avec différents corps d'armes, euh, avec des militaires que j'essaye je, que je, que je, de revoir autant que possible à chaque fois. Je m'étais fait une idée de, 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 de certains en me disant que ceux-là sont, sont solides. Euh, D'autres auront peut-être plus de mal à tenir euh, moralement. Et à ma grande surprise, en fait, euh, je, je vois que c'est loin d'être évident. Il y a des, 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 des soldats qui, qui paraissent plus plus fragiles plus... et qui, euh, qui passent euh, passe les épreuves plus facilement, si, si on peut parler de facilité, euh, et d'autres qui, qui semblent être des montagnes et qui, euh, qui ont plus de difficultés.
0: Oui, donc ça, voilà, les apparences peuvent être trompeuses. Mmh. Mais est-ce que vous avez constaté, parce qu'on parle souvent de l'Ukraine, que oui, il y avait ce moment de, de courage extrême, d'une certaine euphorie au tout de départ, parce qu'il y avait bien sûr beaucoup de, de, de pertes, mais il y avait aussi euh, beaucoup de résistance et beaucoup de succès, si on peut appeler le succès, par exemple, le fait que nous avons réussi de repousser les Russes de région de Kiev, région de Tchernihiv, région de Soumé, ainsi de suite, il y avait des, des victoires, c'est-à-dire des libérations, des grands surface dans la région de Kharkiv, enfin en sud Kherson, Et aujourd'hui, malgré les efforts et malgré les pertes qui sont toujours là, on voit que malheureusement, la ligne de front ne bouge pas tellement et qu'il y a ce sentiment de, euh, voilà, de stagnation en quelque sorte. Est-ce que, est, est que vous pouvez dire que ça, ça démoralise
1: Non. J'ai pas, pas le sentiment que le, le, les militaires que je côtoie soient démoralisés. Très sincèrement, je n'entre ne, je pas dans le sujet même de la guerre. Je, je leur apporte ce que je peux de l'extérieur. Et j'ai le sentiment que c'est ce qu'ils attendent de moi. Mais je n'ai pas vraiment d'échange avec eux si ça ne vient pas de leur part. Je n'échange pas du tout sur, sur la guerre, en, en aucun, à aucun stade. Donc je n'ai pas un avis vraiment objectif. Mais le sentiment que j'ai, c'est que le, le moral, malgré tout, reste, reste constant.
0: Mmh. — ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, étant donné euh, voilà, les discussions, les débats, notamment durant les dernières semaines, ce qui sont accentués sur euh, l'impasse voilà, euh, prétendue ou réelle de cette guerre, que la ligne du front ne bouge pas. Donc, euh, voilà, tout ceci, bien sûr, est suite à cette publication de la journée mm -hmm. britannique time, de Valérie Zalojny, commandant en chef de l'armée ukrainienne. Et donc, euh, voilà, donc une certaine désillusion. Donc, il y avait aussi les attentes, les espérances que, euh, que cette contre-offensive ukrainienne aurait pu aller plus vite, parce que chaque, chaque jour de cette guerre, c'est un trop. Est-ce qu'en France, quand vous parlez autour de vous, euh, il y a des gens qui, qui vous regardent avec une curiosité, avec une certaine incompréhension, pourquoi le, vous le faites, le, le faites aujourd'hui C'est clair qu'au départ, quelqu'un qui a de la famille en Ukraine, ça, ça se comprend pourquoi vous étiez prêt à aider, mais pourquoi les continuer jusqu'à là Est-ce que les gens... Comment ça n'est pas à vous comprendre aujourd'hui
1: Oui, il y a eu, y a eu, des, eu des, des échanges avec des Français. Euh, qui, ah, bon, tu, veux, tu veux y retournes une deuxième fois on, on, Donc Les gens comprenaient parce qu'il me restait des dons euh, assez importants en volume. Pour eux, ça, le, le, le voyage, l'histoire s'arrêterait là. Beaucoup se sont demandé euh, pourquoi je continuais effectivement. Aujourd'hui, je, je sens les, les Français perplexes. Perplexes parce qu'ils ne voient pas l'issue de, de la guerre et euh, peut-être euh, c'est un avis personnel mais euh, ils ne voient peut-être plus l'intérêt quelque part de d'aider parce qu'ils n'ont pas la... ils ne voient pas ne voient pas le bout du tunnel. J'ai pas je ressens pas de de, 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 de je n'ai pas de sentiment j'ai pas de retour positif de la part des des, des français de la majorité des français.
0: Mmh. Donc, euh, oui, mais d'où est-ce que vient cette perplexité qu'on qu vous avait dit oh, que je,
1: je pense que le, 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 le français euh, a une vision des choses et euh, un état d'esprit très différent des Ukrainiens. Très différent des Ukrainiens. Je pensais, euh, je pensais bien connaître les Ukrainiens depuis 1995, où j'ai connu euh, l'Ukraine quasiment à son indépendance, avec les, toutes les difficultés qu'elle qu pouvait rencontrer. Euh, je pensais connaître les Ukrainiens. Oui.
0: Mais là, euh, voilà. Donc on peut dire euh, carrément qu'il y ait deux, deux approches, euh, voire deux mentalités, deux approches euh, par rapport à cette guerre. Est-ce que vous, vous serez d'accord si, voilà, si on désigne ça comme une certaine indifférence dans laquelle se place la France Je veux dire, je ne parle pas de la position politique. Je parle bien sûr de l'opinion publique, de, de cette attitude que vous constatez en étant à
1: l'intérieur de la société française. Je, je pense que le, de manière générale, c'est triste à dire, mais c'est un constat. Le français est assez égoïste. On ne peut pas lui demander euh, d'aller euh, au-delà de, du choc de, de l'invasion, du début de la grande invasion. Euh, je ne dirais pas qu'ils s'en détournent, mais euh, ils se lassent. Malheureusement, ils se lassent. et Ils n'ont pas conscience. Pour eux, l'Ukraine, c'est très loin. J'ai eu un message dans mes tout premiers voyages où on me demandait, on m'agressait sur, euh, sur Internet. où On me, on me disait euh, « Qu'est-ce que tu vas faire là-bas T'as rien à faire là-bas. T'as aucun lien avec eux. Tu vas faire du zèle. » J'ai eu des, voilà, des comportements assez agressifs. Où, et là où je me rendais compte de, quand même de la gravité de la stupidité des gens où on me disait on n'a rien à faire de ce pays qui est à 8000 km de chez nous. J'ai dit on n'a pas la même définition du kilomètre parce qu'effectivement de, de la frontière française italienne jusqu'à la frontière ukrainienne, il y, y a moins de 1300 km 1300 km c'est ce qui va séparer le, le nord de la France au sud de la France. Donc les, 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 ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident dans l'esprit des Français. C'est quelque chose qui est loin. La guerre est loin. On, la, la, nous n'avons pas connu la guerre, évidemment, depuis très longtemps. Et le sentiment de... C'est quelque chose d'irréel, d'abstrait, presque, pour les, pour les Français. Euh, pour, le, pour eux, la guerre, c'est un film certaine façon c'est quelque chose qui est abstrait et je pense qu'ils ne souhaite pas vraiment le, le prendre conscience c'est quelque chose il, voilà c'est plus c'est plus confortable plus rassurant de se dire que c'est dans un autre pays que c'est loin euh, et que ça, pourra, ça ne peut pas arriver chez nous ce qui est ce qui est ce qui est une, une grosse erreur alors je dis pas évidemment que demain la, 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 Poutine pourrait avoir l'idée l'envie de s'en prendre à un pays de l'OTAN mais les, mais il pourra se prendre à un autre pays qui finira par déstabiliser euh, la totalité de la paix en Europe, bien sûr. Et c'est euh, ça, c'est ce que euh, les, les Français ne comprennent pas dans la, majorité de, dans la majorité des cas.
0: Oui, il y a, il y a bien sûr le déni, le déni du fait que le danger n'est pas uniquement pour l'Ukraine, mais que le défi lancé par Poutine, par le régime de Poutine, par la Russie, ce n'est pas un défi uniquement à l'Ukraine, c'est un défi lancé à l'OTAN. C'est un défi lancé par le régime de Poutine qui demandait au pays de l'OTAN de se retirer dans les frontières des années 97. Donc, bien sûr que c'est une guerre européenne, c'est une guerre en Europe et même s'il est en quelque sorte invisible, elle existe dans les télés, elle existe dans les écrans de smartphones mais voilà, il suffit d'étendre de de, la télé pour se dire que la guerre n'existait pas. Vous êtes de la génération qui n'a jamais vu la guerre. Donc vous n'avez pas vu la guerre avant que cette guerre éclate en Ukraine. Qu'est-ce que vous a le plus frappé quand vous avez vu ce que ça représente
1: Ce qui m'a le plus frappé dans la situation, c'est clairement le, le mental des Ukrainiens. C'est est quelque chose qui, qui m'a surpris... Euh positivement bien sûr et une prise de conscience euh, donc je me suis d'autant plus rapproché de, à vouloir comprendre et connaître l'histoire de, de l'Ukraine que ce soit l'Holodomor entre, entre, entre autres bien sûr mais pour comprendre l'attitude le, et l'état le, d'esprit de l'Ukrainien, de l'Ukrainienne en fait c'est euh, il voilà, y a on ne parlera pas d'habitude, mais ils sont, ils sont formés à résister. Ils ont vraiment quelque chose que, que nous n'avons plus euh, en France, si tant est qu'on l'a eu un jour, euh, de euh, cette force, cette force ce, ce, cet état d'esprit de, de faire face, de faire face euh, prêt à, à payer le, le prix ultime.
0: Voilà, donc c'est le sens du sacrifice le sens de, de prêt à payer pour être libre le sens de la démocratie, le sens de la résistance euh, voilà qui, qui peut être un peu effacé dans les pays qui n'ont pas connu la guerre depuis des décennies, il faut aussi dire que l'Europe ne connaît plus la guerre depuis des décennies et donc c'est cette attitude un peu, un peu pacifiste un peu angélique voilà, elle est, elle est aussi le produit de, de, de circonstances historiques que il, est, il est difficile d'imaginer la guerre quand on ne la voit pas, elle est difficile d'imaginer la résistance et puis de la force de résister quand on n'est pas obligé. Euh, les Ukrainiens n'ont pas choisi non plus de, de faire preuve de ce courage, n'est-ce pas? Donc, on était, c'était pas une guerre que l'Ukraine avait cherché, c'est pas une guerre euh, qui était voulue par l'Ukraine, c'est une sûr. guerre qui était évitée au plus long possible. On se rappelle, euh, voilà la première agression, n'est-ce pas? En 2014, la Crimée annexée, les, le début du combat dans le Donbass, et donc après le, le, les longues années de négociations au euh, format Minsk, les, les accords de Minsk, format Normandie avec d'ailleurs France et Allemagne à l'intérieur, donc toutes ces années-là où l'Ukraine cherchait à, à éviter la guerre, à éviter la confrontation, donc ça n'a pas aidé. Donc nous laissons un tirer il n'y a pas de plan B, y a, le seul moyen de se défendre, c'est de se défendre réellement les armes à, à l'amant. Euh, voilà, faut... Est-ce que vous vous intéressiez à l'histoire ukrainienne Vous avez mentionné Mort. est-ce euh, que vous, avez, vous étiez intéressé par cette histoire avant, je veux dire, dans les années 90-2000, quand voilà, vous aviez votre épouse ukrainienne et voilà, vos enfants sont moitié ukrainiens
1: — En fait, euh, le, le, on me parlait très peu. Je, je savais très peu de choses. Euh, à ma grande surprise, sur mes premiers voyages euh, en Ukraine, j'ai cherché euh, à, me, à me fournir un, un dictionnaire franco-ukrainien. Et à ma grande surprise, j'en ai trouvé nulle part en France. En me rapprochant de tous les grands libraires, je ne trouvais ça nulle part et j'ai découvert euh, très très naïvement que l'Ukraine parlait majoritairement le, le, le russe donc euh, ça a été euh, ça a été le, le, la, la, la première chose et il y a très peu j'avais très peu mon, mon beau père que je n'ai pas connu qui était officier de, de l'ex-armée soviétique euh, et décédé très 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 jeune juste juste à sa retraite euh, on avait très peu j'avais très peu d'informations sur sur, ma, sur ma belle famille, sur, sur, sur l'Ukraine en général. J'avais le sentiment d'un peu quand même d'une omerta, une volonté de, de, de se taire sur, sur l'histoire. Il ne fallait, il fallait pas dire les choses, il ne fallait pas parler de, de, de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient traversé, subi euh, euh, par, la, par la Russie. Il y avait, euh, si je peux énumérer, un, un, moment, un moment qui m'a marqué, c'était le, le 9 mai euh, 1995. J'étais dans donc à Kiev, chez, chez ma belle-mère, et c'était la, la fête nationale euh, sur la Place Rouge à Moscou. Ma, 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 ma belle-mère, debout dans, 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 son, dans son séjour, euh, qui, me, qui me dit, très fier, le menton relevé, regarde Richard à la télé, euh, ce sont nos frères, euh, les Russes. Euh, je lui ai répondu, euh, je ne comprends pas, pour moi, ce ne sont pas vos frères. Euh, L'Ukraine, c'est l'Ukraine, la Russie est la Russie.
0: Donc c'est une question de génération. C'est vrai que euh, que voilà que cette belle-mère, on peut facilement imaginer ici en Ukraine, elle avait vécu pendant les décennies de, de, de cette histoire soviétique et donc c'était cette propagande qui qui était là. Elle était née, elle euh, grind, voilà, dans l'époque d'un pays totalitaire qui
1: voilà qui imposait cette vision de, de, de choses. Et donc oui, tout à fait, tout à fait. Bon, là, je, je, je peux comprendre le, 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 son ressenti. C'était aussi une, une certaine forme de nostalgie. Elle, elle a connu, elle a connu l'ère soviétique de, depuis toujours, de, de, depuis sa naissance. Et pour elle, ça, ça reflétait le, le passé, donc la, la, la vie heureuse avec son son, son mari défunt. Donc une, une période où elle avait un, un certain équilibre qui lui qui qui lui, qui lui manquait, bien sûr, parce que les L'indépendance de, de l'Ukraine a été un moment un peu compliqué, de toute façon, bien sûr, pour, pour tout le monde. Donc c'était euh, quelque chose... Euh, c'était un point de vue qu'on ne partageait pas. Mais je n'avais pas assez d'informations et de connaissances sur l'histoire de l'Ukraine. J'ai vraiment appris à connaître l'Ukraine au fil, au fil du temps. Euh, le lot de mort, on en a très peu parlé au début. C'est quelque chose... Euh, et à ma, ma surprise, des, des Ukrainiens me, me, me disaient presque ne pas savoir de quoi il s'agissait. C'était euh, quelque chose qui était assez euh, irréel comme situation.
0: Oui, mais les choses ont commencé à changer. Il faut aussi dire que les Ukrainiens n'en parlaient pas. Je me rappelle très bien le moment où le de mort est devenu euh, quelque chose d'important dans le discours politique. C'est venu avec la présidence de Viktor Yushchenko qui avait introduit en France ce sujet douloureux euh, voilà, pour la mémoire nationale. Aujourd'hui, euh, chaque année, on voit de plus en plus de gens qui, qui mettent les bougies à la fenêtre à chaque quatrième samedi euh, de samedi novembre. Donc pour, euh, voilà, dans ce geste, d'inviter les familles qui, qui ont été mortes euh, lors de cette famine artificielle à manger. Donc à bah, partager, partager le dîner ensemble. Donc et voilà donc, cette prise de conscience historique, elle était aussi progressif en Ukraine. Donc elle euh, donc n'est pas venue d'un coup. Euh, plusieurs choses ont été faites après 2014, notamment euh, sous la présidence de Jardin Petro Poroshenko, euh, voilà, la découverte de l'histoire, euh, voilà le retour de, de grands thèmes qui ont été importants. Donc cette prise de conscience qui permet de comprendre que cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, elle se déroule dans un contexte, dans un contexte historique très bien défini. Ce n'est pas ni la première guerre, ni le premier génocide bien des sûr. Russes contre les Ukrainiens. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre, essayer de comprendre ce que la Russie est, actuelle, est en train de, de faire... Euh,
1: bien sûr Bien sûr. mais je l'ai traduit comme ça, je l'ai ressenti comme ça, une, une volonté, une volonté politique de la, de, de la Russie d'étouffer le, le souvenir, de manipuler les esprits. C'est quelque chose qui est aujourd'hui qui éclate au grand jour, qui est une évidence. C'est pas une question de, 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 de une question politique, c'est pas une question de, de vouloir prendre parti pour un pays ou un autre. Je, je n'ai jamais entendu de, de discours fasciste, de, de propos. Euh, anti-russe, -anti jamais, 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 jamais. Aujourd'hui encore, en me rendant sur le front, je, je vois des militaires, des soldats qui, qui, ont, qui ont vu leurs frères tomber dans la journée et qui, ont, qui, qui, qui reviennent couverts de sang. J'ai du mal à comprendre leur calme. C'est
0: leur calme voilà donc il n'y a pas de il a pas de, de haine non. vous voulez dire qu'il n'y a non. pas de haine
1: il n'y a absolument aucune haine ça, ma ma grande je suis ça me c'est quelque chose qui m'a qui, qui marqué depuis, depuis le tout début. Je n'ai jamais entendu, ni au niveau des civils, ni au niveau de, de, des militaires, un quelconque discours euh, fasciste. Alors évidemment, sur, sur, sur Internet, il y aura toujours des, des gens, a priori français, mais visiblement pas qu'eux, euh, qui vont me dire que les Ukrainiens sont des fascistes. On va me parler de... de, de, de... C'était pas en... Bandera. Bandera. — Merci. Euh, J'ai dit oui, tout à fait. Mais Stéphane, Stéphane Bandera n'a pas adopté l'idéal nazi. Il, il s'est rallié à des nazis... Pour, pour pour rattraper les, les gens qui avaient qui, qui s'en étaient pris à son pays à, donc qui étaient responsables de, l de mort en, entre autres les, les, les Soviétiques étaient responsables de, de mort euh, en, en aucun moment je, je n'ai eu le, le, le moindre la moindre confirmation que c'était pas était, était était un, était un nazi j'ai pas, je, je vois ça nulle part. J'ai visité sa maison, j'ai visité son, 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 son musée. Je, je l'ai découvert vraiment ici de, 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 depuis la guerre. Je connaissais très très mal son histoire. Je, peux pas le dire, je ne peux pas dire aujourd'hui que je la connais parfaitement bien, mais j'ai en tout cas. Aucune, aucune démonstration de fait comme quoi il y a un esprit nazi en Ukraine. Euh, sans
0: oublier que Bandera a été euh, emprisonné par les nazis, n'est-ce pas Donc, dès qu'ils ont appris qu'ils avaient ce projet de l'indépendance de l'Ukraine, mmh. ils ont dit non, non, non. Donc, il était, euh, voilà, il était transféré en Allemagne dans un camp de concentration. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'en voit pas dans le camp de concentration les collaborateurs. N'est-ce pas sûr, Donc, ça, c'est voilà, aussi une expérience historique qui nous dit cela. Euh, donc, est-ce que, quand vous vous regardez ce qui se passe en France déjà dans, dans ce, cette attitude politique. Euh, bien sûr que le sujet est vaste, mais comment vous, quel est votre ressenti, vous comme citoyen français, quand vous voyez la position officielle française envers la
1: guerre en Ukraine C'est beaucoup trop lent. Je vois une, une certaine une forme de naïveté de la part de, de notre président actuel qui est qui était dès le départ et j'ai ressenti j'ai entendu cette colère en Ukraine où on reprochait au président français de de ne pas vouloir vexer le, 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 la Russie pas vexer le président Poutine alors c'est un discours que je peux entendre que je peux comprendre mais à un moment donné il faut arrêter d'être naïf il y avait il était il était évident que le, 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 les échanges avec Poutine était stérile, qu'il avait rien à attendre de lui, qu'il avait il avait il avait pris la décision de de, 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 de marquer son, son territoire sur sur l'Ukraine. L'Ukraine s'est opposée, il s'attendait vraisemblablement pas à la résistance à laquelle il s'est retrouvé, et à laquelle il a fait face. Pour moi, très simplement, Poutine s'est tiré une balle dans le pied gauche et pour se dépatouiller, il s'en est tiré une dans le pied droit. Et aujourd'hui, il n'a plus d'autre alternative. Il n'a pas d'autre alternative que d'aller au bout. Sinon, c'est son propre peuple qui risquerait de se retourner contre lui. C'est mon point de vue. Et je pense que l'Europe le, le, a été trop frileuse trop longtemps, euh, ce qui a peut-être aussi ce qui a motivé ma, ma décision de, de prendre des choses...
0: D'une manière plus personnelle, avec plus un engagement personnel, personnel qui, qui continue, euh, qui, voilà, qui, qui est là, qui vous fait faire des voyages très réguliers. Vous venez une fois par mois à peu près À jeu.
1: peu près, oui. C'est caden, cadencé par, euh, mm. par la, les, les collectes de dons, bien sûr, qui, qui deviennent de plus en plus compliquées. Euh, et par euh, mon activité professionnelle qui est, qui est nécessaire pour pouvoir euh, financer, bien sûr, mes, mes voyages en Ukraine.
0: Qu'est-ce que vous faites comme profession
1: eh bien, je suis chef d'entreprise. Je, je construis avec l'Ukraine, précisément dans, le, dans les Carpates, des, des chalets euh, en, en massif, en rondin, en madrier, que je, que je livre ensuite dans toute l'Europe.
0: Oui. Après, vous les transportez depuis l'Ukraine
1: jusqu'à l'Europe. Oui, jusqu à tout à fait. Les, 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 donc, ce sont des, des, des produits euh, euh, construits de toutes pièces en Ukraine, numérotés, démontés, chargés sur des camions. Et nous les livrons et remontons euh, chez nos clients.
0: Et comment ça marche pendant la guerre Est-ce que ça avait changé quelque chose Est-ce qu'il y avait des changements
1: Il ah bah, y, y a eu un changement qui est bien sûr... De, 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 de... Ma, ma réaction a été bien sûr de suspendre tous les nouveaux contrats parce que j'avais plusieurs maisons prêtes à être, à être livrées et la, la, la guerre a tout, a tout bloqué. J'ai eu les informations évidemment de suite que les, les, les frontières étaient euh, débordées par, les, par les, 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 les personnes souhaitant évacuer l'Ukraine. Donc c'était compliqué et délicat de, euh, entre autres d'imposer de, 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 à, à ces gens-là le, le passage ne serait-ce que d'un camion à faire attendre les gens qui étaient là depuis 5 jours, 6 jours, jour et nuit. Donc, le, et sans même savoir, sans même savoir, si j'aurais la possibilité de trouver un chauffeur ukrainien de moins de 60 ans pouvant euh, sortir du pays. Ça a été... On a, on a eu plusieurs problèmes. Donc euh, tant que je tant que n'avais pas la réponse à mes questions, j'ai pris la, la décision et je l'ai annoncé d'ailleurs sur, sur mon site internet, euh, que tous les nouveaux contrats étaient suspendus avec la garantie absolue, quoi qu'il arrive, de fournir tous les contrats euh, engagés.
0: Donc vous continuez, euh, voilà, on va dire, à une vitesse inférieure par rapport à ce qui, Alors, ce qui bah, était avant la guerre.
1: Aujourd'hui, on a repris pratiquement une cadence normale dans, dans le sens où euh, nous, avons pu, nous pouvons à, à nouveau euh, avoir des, des chauffeurs pour le, le transport. La difficulté est que, bien sûr, le, un certain nombre d'ouvriers qui nous travaillent actuellement en Ukraine sont appelés au front. Il faut les remplacer. Donc il y a un léger ralentissement, mais le, la, la garantie de, de bonne fin pour, pour tout le monde est, est là.
0: Mmh. Est que, quel âge vous, ont vos enfants
1: j'ai mon, mon aîné qui a 22 ans, ses ans 22 ans, ma fille Joséphine qui a, qui a 20 ans, et mon, mon, Guillaume, mon, mon dernier, qui a 14 ans. 14 ans. Euh, je, je le demande pour, pour poser cette question sur... Est-ce que
0: vos enfants, qui sont mis ukrainiens d'ailleurs, oui. euh, est-ce qu'ils est qu comprennent ce que vous faites Est-ce qu'ils se sentent ukrainiens ils sont nés en France, ça c'est clair, et, et ils ont été élevés par le système français. Leur mère est ukrainienne. Mais est-ce que dans cette, ce combat de l'Ukraine contre la Russie, est-ce que s'y reconnaissent, eux
1: ah Oui, alors j'ai le sentiment qu'ils partagent le même point de vue que moi. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si on regarde mon passeport, je suis français. Mais c'est la, euh, la situation générale qui fait qu'on est tous ukrainiens. Vous êtes tous ukrainiens Merci beaucoup Richard pour cet entretien et merci surtout
0: pour tout ce que vous faites pour les Ukrainiens, pour les défenseurs de l'Ukraine qui sont actuellement dans les tranchées, qui font tout le possible pour défendre notre pays face à l'ennemi qui est toujours là et qui ne lâche pas cette lutte. Et donc le but est très clair, c'est d'effacer l'Ukraine de la carte politique du monde. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. j'étais suis accompagnée par Richard Ducoulombier, citoyen français, entrepreneur qui vient souvent en Ukraine. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.